0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club, club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bon dimanche à tous. Et désolé pour le retard, mais ce sont les aléas du direct. Et oui, c'est vrai, en début de saison, tout le monde arrive à l'heure. Et en milieu de saison, ça devient plus compliqué. Mon invité s'appelle Zadig Amoun Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous étiez perdu dans les méandres de la SNCF. Oui, je n'ai plus des, des habitudes
1: parisiennes, j'ai perdu mes réflexes.
0: Non, c'est surtout euh, faire trop confiance à tous les outils connectés qui nous, euh, qui nous aident aujourd'hui. Tout...
1: Je n'ai pas un sens de l'orientation infaillible.
0: Mais c'est compliqué d'arriver jusqu'à nous. Vous êtes écrivain itinérant, professeur de langue et vous publiez La Nuit Barbare aux éditions Emmanuel Collat. C'est un roman écrit à la première personne du singulier dans lequel vous poursuivez votre voyage à l'intérieur de votre histoire familiale, de votre adolescence et de votre enfance. Vous n'en avez pas encore terminé avec votre enfance
1: Non, je pense qu'on n'en a jamais terminé. À chaque fois, je porte un regard différent et euh, des souvenirs... Euh, euh, Parfois totalement enfouis, ressurgissent inopinément et je et bien à la lumière de nouveaux souvenirs, je je révise continuellement mon enfance.
0: Vous dites que l'enfance ne ment pas. Ce qui
1: ne peut se dire s'écrit. Oui, je pense que c'est un peu la raison, une des raisons d'être de, de, de l'écriture, c'est que on bavarde beaucoup, on dit beaucoup de choses oralement et puis il y a beaucoup de choses qui restent non dites et qu'on a envie et qui sont peut-être plus importantes et qu'on a envie de mettre en avant. Mais en tout cas pour moi c'est une... c'est ce qui motive mon écriture.
0: Mmh. Est-ce que vous vous aimez un peu mieux quand vous écrivez
1: oui. Euh, oui. Oui, oui, Je, je m'aime beaucoup Mais moi, je, je, je ne me... Et point, hein, je ne me déteste pas globalement mais euh, je m'aime mieux quand je m'écris. J'ai l'impression de de d'être plus d'être plus proche de mon de ma vérité
0: vous êtes orphelin de père et de mère depuis peu est-ce que c'est plus facile d'écrire certains moments de votre vie depuis qu'ils sont plus là
1: alors ça c'est une grande question est-ce que le deuil a aidé euh, le deuil euh, enfin moi j'ai une façon de, de, de gérer le deuil par l'écriture donc effectivement j'ai surmonté les épreuves, du deuil par l'écriture avec le roman précédent, le, le deuil de ma mère qui était le deuil le plus, le plus douloureux des deux. Euh, est-ce que j'écris mieux J'écris... Enfin,
0: en tout cas, est-ce que dire certaines choses, c'est plus facile une fois que les parents ne sont plus là Surtout S pour ce roman qui est un, un roman sur l'inceste familial.
1: Non, ce n'est pas plus facile. C'est juste une question de temps. J'étais prêt à en parler. C'est-à-dire que c'est des processus psychiques très 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 complexes, ce qu'on appelle grosso modo le retour du refoulé. Il y a des choses qu'on a vécues en état de sidération et qui restent euh, inhumées très longtemps et qui à un moment euh, voilà, sont exhumées, pour moi pas par l'analyse du tout, mais par l'écriture. Mmh. Donc les parents, les figures paternelles, elles sont omniprésentes, paternelles et maternelles, les représentations sont omniprésentes, tout, je rêve toujours de ma mère, de mon père, ils sont là, ils sont dans ma tête, il y a une foule de, de comme chez chacun d'entre nous, il y a une foule de personnages dans la tête et de figures symboliques, et mes parents sont toujours là.
0: Mmh. Quel amour familial, c'est bizarre, ça va, ça vient
1: L'amour c'est pareil, est-ce Est que ça existe euh, C'est une grande question l'amour, euh, on vit là-dessus depuis, des... depuis la nuit des temps euh... Des fois on a l'impression que c'est un leurre, des fois on a l'impression que c'est une évidence euh, En ce moment je dirais plutôt que j'ai l'impression que c'est une évidence
0: mmh. Comment s'appelle le djinn qui vous a soufflé votre texte
1: Le djinn, est-ce que je le nomme Non
0: parce Vous ne lui donnez que, pas de nom, djinn qui
1: Non, le djinn, le, le djinn me vient plutôt de la lecture des orientales que de la, que de la littérature arabe. Il me vient de la, de la lecture de Victor Hugo et des djinns. Voilà le poème le magnifique poème de Victor Hugo. C'est ce sort de djinn poétique euh, qu'on peut appeler inspiration. Disons, ben, appelons-le inspiration.
0: Le voilà. héros de votre livre s'appelle l'Yazid. Bon, à quelque chose près, c'est le nanagramme de Zadig.
1: Yazid est mon prénom de l'état civil, c'est-à-dire c'est mon prénom réel. Zadig est mon prénom de plume. Mmh. Mais c'est vrai que les... les, les... pas très loin les... Oui, oui, c'est deux syllabes. À syn... quelques
0: lettres près, on avait même. Les syllabes
1: sont les mêmes, et puis surtout les, les... Oui, il y a le A et le I qui alternent de la même façon, donc on, on est assez proches, oui. Ouais.
0: Enfant, vous n'aimiez pas qu'on écorche votre prénom bon,
1: Parce qu'il était écorché, euh, j'appréhendais un peu la rentrée des classes, parce qu'à chaque fois les maîtresses, que des maîtresses, hein. Euh, écorcher mon nom alors que ça se prononce exactement comme ça s'écrit donc il y a une espèce de, de, de réticence à prononcer des noms à consonance étrangère euh, alors qu'on est en face de gens qui savent lire puisqu'ils sont enseignants c'est ce que j'ai fait remarquer à plusieurs reprises à mes maîtresses que ça se prononce exactement comme ça s'écrit
0: il y, y a Zid oui. comme vous, votre héros a un diastène un diastène c'est ce qu'on appelle les dents du bonheur oui un, on le surnomme Pépin la bulle ou Pépito à cause de ses oreilles décollées, de son cheveu sur la langue et de ses dents du bonheur. Qu'est-ce que vous avez fait de, de votre cheveu sur la langue bon, je... Vous êtes allé chez l'orthophoniste
1: oh non, non, déjà on allait à peine chez le médecin, chez le dentiste. Alors l'orthophoniste, on n'y pense même pas. Non, je ne suis jamais allé. J'ai fait des exercices. Alors de temps en temps, quand je suis fatigué, je chante un peu toujours parce que je suis légèrement prognate. Euh, je l'ai soigné tout seul, euh, je me suis rééduqué en lisant euh, à haute voix euh, des textes classiques et euh, j'ai eu raison du cheveu sur la langue.
0: Votre roman est une photographie retouchée des années 70. Ce sont euh, des années, dites-vous, qui furent pour vous un moment de, de grâce. On a tous une, une décennie qu'on préfère dans la vie, vous croyez
1: Sans doute. En tout cas, pour moi, les années 70, ça représentait une espèce de, de, de jubilation, de liesse familiale avant... Euh, avant avant que la famille soit plombée par des événements euh, traumatisants. Euh, puis c'était surtout ces moments avec mes sœurs, j'avais six sœurs enfin, et, et une mère, euh, où on se réunissait tous et on dansait, euh, c'était les moments de fête, voilà, les moments de fête familiales qui se sont interrompus après dans les années 80. Mais bon, ça avec l'adolescence, l'enfance, euh, en tout cas dans ces milieux issus de l'immigration modeste, euh, l'enfant est roi, l'enfant a tous les droits. Et puis surtout l'enfant masculin, de sexe masculin, euh, approche les femmes. Après il y a eu quand même une séparation, des, il y a une rupture, il y a une séparation des, des, des sexes.
0: Hmm. Vous dites que dans votre enfance vous vous étiez inventé une vie, hein, vous, avez, vous étiez fils d'une mère cantatrice et d'un père diplomate.
1: Ouais, la... J'étais man depuis tout petit et j'adorais l'opéra, donc je rêvais d'avoir une mère chanteuse d'opéra. Mais elle avait une très belle voix d'ailleurs, elle chantait très bien mais elle me chantait des chansons du répertoire berbère Vanouva, uh, etc uh, c'était plutôt j'avais envie d'être un transfuge de classe je crois que c'est bon, le fameux terme la fameuse expression d'Annie Ernaud j'avais envie de changer de classe sociale je ne savais pas très bien quelle était ma classe sociale parce que j'avais vaguement le sentiment que mes parents avaient été déclassés ce qui est le cas hein, du fait de l'exil ils ont été complètement dé 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 déclassés euh, et donc c'était une, une forme de reconquête d'un paradis perdu et puis d'un statut social de, qui ne coïncidait pas initialement avec ce qu'il était devenu après le départ de mes parents d'Algérie. Votre père
0: était ce qu'on appelait à l'époque, alors l'expression a, a disparu, hein, OS.
1: Oui, ouvrier spécialisé, oui. Hein, il travaillait OS chez... OS 2, c'est-à-dire une promotion par rapport à l'OS 1. À l'OS
0: 1, oui. Ouais. Mais euh, votre papa travaillait dans une filiale de Renault d'ailleurs
1: oui, la savième c'était à l'époque... Là ça, aussi, on a
0: oublié aussi ce que c'était la Saviem. La mais...
1: savième c'était les véhicules industriels de Renault. Euh, voilà. RVI, Renault, véhicules industriels, mais à l'époque, savième ouais.
0: Mais en Normandie, alors
1: En Normandie, à Blainville-sur-Orne, juste en face du, du, du petit patelin qu'on habitait, qui s'appelait rouville saint clair qui est devenu maintenant une grande ville.
0: Zadig Amouroun est notre invité. C'est votre Book Club jusqu'à 13h, ce bar FM. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et je reçois un, un normand d'adoption ce matin et un Kabyle d'instinct. Zadig Amouroun, c'est votre nom euh, de plume. Pourquoi normand d'adoption et Kabyle d'instinct
1: Normand d'adoption parce que euh, je suis né en Normandie de parents euh, algériens, Kabyle. Euh, Qu'est-ce que je fais comme différence entre l'adoption et l'instinct euh, c'est le cadre dans lequel j'ai évolué, mais l'instinct, c'est-à-dire ce qui est profondément inscrit en nous, l'atavisme, bah, ça, ça relève de, voilà, c'est toute notre généalogie et il euh, y a des choses de la culture berbère qui sont, et de l'instinct berbère, c'est-à-dire l'instinct de, de rébellion, de résistance, euh, euh, qui, qui sont, ils font partie de mon héritage psychique. Mm. Vous
0: êtes là pour nous parler de votre nouveau roman qui s'appelle La nuit barbare aux éditions Emmanuel Colas. Euh, enfant, vous n'alliez pas en vacances au Bled
1: Jamais. Je jamais. n'y suis, suis jamais allé. Mon frère et ma soeur aînée y sont allés une fois dans le cadre de l'Amicale des Algériens en Europe. Mais nous, jamais. Mais mes parents ne sont jamais retournés de leur vivant. Enfin, précision ma mère est retournée après la mort de mon père en Algérie, mais entre son arrivée en France, donc en. 58 et la mort de mon père euh, en 2000, euh, 2012. Maman n'avait jamais remis les pieds en Algérie. Papa n'a pas revu son Algérie natale euh, de son vivant. Il vous disait pourquoi Ça fait l'objet d'un roman. C'est mon premier roman, Le pain de l'exil, où j'explique, enfin je donne mon, mes, mes hypothèses. Pour mon père, c'est parce qu'il il, il, il avait été recruté un peu pour préparer le terrain de la guerre d'Algérie en France. Donc il a quitté, euh, il a quitté euh, la Kabylie en 45. Donc au lendemain des massacres de Setif et de Guelma. Et maman, elle a quitté. Euh, 8 mai 45. Hein, C'est l'autre 8 mai. Ouais. Et l'indépendance, euh, enfin, l'armistice et puis euh, le drapeau nationaliste mmh. algérien que mon père, selon la légende, aurait apporté de son village. Très cétif, euh, ascétif, et euh, au lendemain de, de, de cette mission, il a, il a pris un bateau clandestinement pour arriver euh, à Marseille. Et ma mère, elle, était veuve. Veuve et euh, pauvre, très très pauvre.
0: Parce qu'elle a eu un premier mari, hein, avec le, lequel elle a eu des filles. Trois maris ouais.
1: en tout. Donc, ouais. Le premier est répudié, elle était trop jeune et, euh, et euh, pas encore pubère d'ailleurs. Elle devait avoir 12 ans, euh, donc il l'a répudiée. Le deuxième était un, un, faisait partie de la première vague d'immigration, donc il travaillait euh, par ici d'ailleurs, je crois, à Ivry. Et elle, en a, elle a eu quatre filles, mais elle est restée au bled, hein, comme on dit, avec ses quatre filles, et euh, au lendemain de sa mort, il se trouve qu'elle euh, avait juste un frère qui était euh, déjà en France, donc elle est partie rejoindre son frère, puisque selon la loi euh, Kabyle, euh, l'autorité paternelle en l'absence de père est euh différé. Dit et, et en tout cas, oui, passe hein, mmh. au, à l'oncle, ce qu'on appelle le droit euh, à vaincre voilà.
0: mmh. Juste en face de l'autre côté, enfin de l'autre côté de la, la Seine, Ivory. Oui. Et après, votre, votre maman, elle a donc eu d'autres enfants avec. Euh, avec cinq. Ouais, avec ouais. votre père. Ouais, enfin, c est c est cinq qui sont nés, hein. enfin qui, 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 qui ont vécu. Qui ont,
1: qui ont vécu, oui, ouais. oui euh, sept grossesses, oui. Mmh.
0: Ça fait partie des secrets de famille que vous révélez, euh, révélez dans, votre, dans votre livre. Est-ce que tous les secrets de famille doivent être révélés, finalement
1: Alors, Je ne sais pas s'ils doivent être révélés. On, on, on a le, toujours la préscience qu'on nous cache quelque chose quand on est enfant. On le sait très bien, on le sent. Ce n'est pas dissible, mais on, on, on sent qu'on nous cache quelque chose. Et on passe son temps à essayer de, 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 de couvrir le pot de rose. Moi, j'avais une mère qui, en fait, nous racontait les choses. C'est-à-dire que les traumas, ma mère me les a racontés depuis que je suis tout
0: petit. Mmh. À vous oui. racontait de quelle façon elle vous racontait, puisque vous aviez une habitude, c'était d'aller dans le lit de votre mère le matin quand oui. votre père partait à l'usine, et elle vous racontait.
1: Elle me racontait à la, à la fois des contes cabiles, euh, et puis de temps en temps, des contes réels. Euh, son histoire... Euh, euh, la décapitation de mon grand-père en place publique était un peu l'acte fondateur de notre famille, en tout cas dans mon psychisme à moi, et puis ensuite... En, en, euh, 30,
0: en 36, votre hein, grand-père a été décapité sur place de grève, comme on disait.
1: Oui, à euh, euh, Voilà. Et euh, ben, on a voilà, fantasme avec ce, cette tête coupée, qu'est-ce qu'on fait de ça euh, euh, C'est peut-être pour ça que j'ai fait des études, d'ailleurs. Peut-être que j'avais envie de replacer la, la tête sur le corps en tout cas d'être une tête pensante, hein, de ne pas être privée de tête. Et puis pour les autres traumas qui sont liés euh, à des choses plus délicates, de l'ordre de l'inceste, euh, d'une grossesse aussi de, de l'une de mes sœurs, une grossesse qui était assez tragique, euh, puisqu'elle a donné lieu à un enfant mort-né. Euh, alors l'inceste est tue, évidemment, puisque c'était de l'inceste entre frères. Euh, donc ça, c'était de l'ordre du secret, mais du secret que nous avons préservé vis-à-vis -vis de nos parents. On n'en a jamais parlé à nos parents. Euh, pour le reste, ma mère, oui, me racontait très explicitement, avec force détail, la grossesse de ma sœur, la façon dont elle a accouché d'un enfant mort-né. Euh, on...
0: Culturellement... Et après, cet enfant, il devenait quoi dans l'histoire familiale
1: Cet enfant, il est mort.
0: Oui, mais quelle que, 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 que était sa place une, une fois qu'on vous racontait,
1: ça disparaissait de l'histoire familiale. Ça restait dans l'histoire familiale. Ça faisait partie de l'histoire familiale. Ça ne disparaissait pas du tout. Au contraire, ça prenait une place, euh, une place euh, très importante puisque c c est, c est, c est, ça suscitait toutes sortes d'interrogations, de fantasmes. Pourquoi est-ce que moi, je vis alors que cet enfant est mort Moi, Ça m'a obnubilé ça, ça, ça toute, euh, toute mon enfance. Pourquoi est-ce que j'ai le droit de vivre alors que lui, c'était presque un infanticide.
0: Et votre sœur, qu'est-ce qu'elle est devenue
1: après Est-ce que j'ai le droit de parler à sa place
0: Non. Non. Mais vous, je... vous pouvez nous dire ce qu'elle est devenue. Elle
1: est devenue une mère de famille tout à fait euh, standard. Elle a épousé un euh, mariage arrangé, mais elle a épousé un homme qui était un homme bienveillant, pas violent. dont mmh. elle a eu euh, quatre enfants qui ont fait des études supérieures tous les cas. Donc parfaite intégration. Et puis aujourd'hui elle a presque 70 ans, elle est en très grande souffrance psychique.
0: On parlait de vos soeurs, on va parler de vos frères, on va écouter une, une chanson qui est un classique aujourd'hui de Maxime Le Forestier, une chanson qui a presque 50 ans aujourd'hui. Euh, C'est un monument hein, de la chanson française un, sur un album qui compte énormément de, de classiques, hein, l'éducation sentimentale, San Francisco, parachutiste comme un, comme un arbre. Vous avez vu, vous avez eu, écrivez-vous, avez-vous, euh, je vais arriver à le dire. Vous avez eu, écrivez-vous, trois frères de sang, deux ont survécu, et vous dites que nous sommes les trois princes
1: sérendipes. Mm -hmm. Trois princes de Pr c'est donc euh, c'est trois princes de la euh, tradition perse, du conte perse qui euh, qui prennent chacun. Euh, enfin, le, le, le roi leur dit, euh, voilà, il va falloir que vous euh, vous initiez un peu. On va voir ce que vous valez, donc vous allez prendre le même chemin, puis à un moment, vous allez bifurquer. Et finalement, ils se retrouvent.
0: Voilà, et la chanson n'a pas vieilli.
2: Toi, le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble un an après moi tu serais né, alors on se serait plus quitté comme deux amis qui se ressemblent On aurait appris l'argot par cœur, j'aurais été ton professeur à mon école Seigneur Sûr qu'un jour on se serait battu pour peu qu'alors semble la même première mais n'est pas là à qui la faut Si tu savais ce que j'ai bu de mes chagrins en solitaire. Oh. Si tu ne m'avais pas fait faux bon, tu aurais fini mes chansons. Je t'aurais appris à en faire. Oh. Si la vie s'était comportée mieux, elle aurait divisé en deux les paires de gants, les paires de. Que elle aurait sûrement partagé les mots d'amour et les pavés de filles et les coups d'attrape. Tu n'es pas là à qui la
0: Un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre et C'est le Book Club de Zadik Amoun à l'occasion de la sortie de son roman La Nuit Barbare, édition Emmanuel Colas. On a écouté Maxime Le Forestier un petit peu avant la page de publicité. La chanson s'appelle Mon frère. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette chanson Puisqu'elle est extraite de la bande originale de votre
1: livre. celle y a des souvenirs de Centre Heré. Euh, donc nous, nous ne partions pas en vacances avec nos parents, nous étions euh, toujours au centre aéré, et puis les moniteurs vous savez c'était les, 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 les babes hein, le Peace and Love euh, la guitare, la gratte les feux de camp, et on avait des petits albums de chansons et, dont, euh, il voilà, y avait San Francisco mais il y avait surtout euh, cette chanson qu'on vient d'entendre et qui, moi, qui m'émeut à chaque fois que je l'écoute, euh, c'est pas tout à fait euh, mon histoire. Hein, c'est le, le frère que je n'ai jamais eu. Moi, j'ai eu deux frères hein, que j'ai l'impression d'avoir perdu. Euh, je m'en suis éloigné. J'ai euh, une histoire très, très, très fusionnelle avec un frère aîné euh, qui est un peu mon double, mon négatif aussi et euh, auquel euh, je n'ai pas adressé la parole depuis plus de 20 ans maintenant euh, donc c'est très douloureux d'écouter cette, cette chanson et en même temps euh, c'est une chanson dont le texte est magnifique, euh, la mélodie était un peu peut-être un peu sirupeuse un peu facile mais bon bah ça voilà ça, ça, ça vous émeut aux larmes et puis euh... bon, oui c'est un peu cathartique on va dire ça ça, 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 ça ça me permet de me purger un peu toute cette toute cette douleur vous savez ce qui signifie votre prénom El Yazid. Oui. Oui. En arabe parce que alors, Le problème, c'est que. Est-ce est qu'on parle du prénom arabe ou du prénom berbère En arabe, ça veut dire celui qui ajoute. C'est l'algèbre, c'est celui qui ajoute. En kabyle, ça viendrait plutôt de l'animal solaire qui est le, le coq, Ayazid. Euh, donc, c'est l'animal solaire, celui qui chante le lever du jour. Et mon père me surnommait Ayazet. Et moi, ça me vexait parce que j'avais l'impression d'être un poulet, parce que je ne savais pas que c'était aussi le coq à l'époque. Je pensais que c'était un poulet. Donc, comme je savais très bien que ma mère me répétait Toi, tu ne seras jamais un homme, etc. Donc, j'avais l'impression d'être un chapon, d'être castré quand on m'appelait Ayazet. Et après, j'ai découvert que ça voulait dire, au contraire, c'était très, très, très viril le coq. Quand est-ce que vous avez appris le kabyle je n'ai jamais appris le kabyle. J'ai été euh, imprégné de cabine toute mon enfance. Je ne l'ai jamais appris. Je ne l'ai jamais parlé quand j'étais petit. Et puis, euh, quand je suis parti de chez mes parents, donc j'avais 15 ans, j'étais à Paris avant d'être euh, à Londres, euh, j'entendais parler kabyle dans le métro et à chaque fois j'avais les larmes aux yeux. Euh, et puis un jour je me suis dit, bah, il va falloir que j'essaye de parler. Et puis essayé de parler, je me suis rendu compte que je savais parler mal, maladroitement, mais je comprenais 99%, et j'étais capable de faire des phrases, donc je m'exerçais tout seul, et puis un jour, pas, je suis rentré chez mes parents, puis j'ai parlé à ma mère, elle me dit, mais, euh, tu sais parler kabyle toi euh, C'est nouveau, parce que c'était leur langue. C'est la langue dans, les, dans laquelle ils se... ils se... Parlaient tous les deux Ils parlaient tous les deux, alors c'était soit l l e leur confidence, l'intimité, leur passé, des choses qu'ils voulaient que les enfants n'entendent pas, a priori, mais enfin, on entendait et on comprenait, à leur insu, ou la langue réservée à leurs disputes, aux insultes, etc. Euh, parce qu'ils se disputaient beaucoup au petit matin, mes parents. Et euh, parce que mon père buvait, donc ma mère lui reprochait d'être un ivrogne. Euh, mon père reprochait à ma mère d'être une princesse. Enfin, voilà, C'est le conflit. Mon père était uh, issu uh, d'une lignée de, de forgerons, mais plutôt des, des, des terriens, des paysans. Et ma mère était cette espèce de princesse, de grande dame, de chef de... De, de, de fille de chef de, de clan et euh, euh, elle avait c est, c est de mépris à l'égard de de mon père, mais de, de mépris, on euh, va dire théâtral, quoi. Euh, elle, adore, meuf, elle que
0: votre mère était une actrice en fait
1: Ah, ma mère est une grande actrice, elle ne s'est jamais produite sur scène, mais je pense que ça aurait fait une, une diva, oui. <rire>
0: on a beaucoup de mères qui sont des actrices. Ouais. La comédia de l'arté à la maison. Ah, c'est
1: un rôle, hein, le rôle de mère déjà, c'est un, un rôle en soi. Hein.
0: Votre roman démarre à la veille de l'exécution d'Amida Djandoubi. Euh, C'est quelque chose dont vous vous souvenez ou vous l'avez mis dans le livre parce que ça faisait référence à votre histoire euh, familiale
1: Les deux. Je me souviens de cet épisode parce qu'on en parlait à la maison. que euh, euh, C'était un événement pour nous. Un événement familial. Mais, euh, et puis, on, on, on commençait beaucoup à parler de grâce présidentielle. C'était des choses que je ne connaissais pas. Moi, j'étais tout petit. Enfin, J'avais 9-10 ans. Donc, je ne sais pas très bien ce que ça voulait dire, la grâce présidentielle. Donc, je me suis renseigné là-dessus. Et puis, évidemment, ça faisait écho euh, à l'exécution de mon grand-père. Donc, on en parlait euh, d'autant plus.
0: Amédat Jendoubi, c'est euh, le dernier qui, en Europe, a été exécuté euh, au moyen d'une guillotine. Oui. En 1977. Euh, vous vous souvenez de l'Inkipid de votre livre De celui-ci Oui. Vous dites les Inkipids de romans sur ma première cigarette, ma première gorgée de bière.
1: Ah, les Inkipids de romans que je lisais, oui. Oui,
0: mais oui, c'est pour ça que je vous dis, vous, pour vous, c'était très important. Les Inkipids, c'est le début d'un livre. Oui. Mais est-ce que vous vous souvenez de l'Inkipid de votre livre à vous Non. Non. De celui-ci Oui. Précisément, non. Je me souviens de plein d'inquiétudes, mais pas de celui-ci. C'était Kate ou Marie-Madeleine en fond de robe synthétique, couleur chair.
1: Ah oui, alors ça me revient maintenant. Oui, oui c'est la scène où je suis, je suis avec ma mère au petit déjeuner. Elle porte cette combinaison couleur chair qu'on a acheté par correspondance à la Redoute aux Trois Suisses. Et Kate ou Marie-Madeleine, alors ça c'est vraiment reconstruit, parce que et Kate, c'était la sorcière par excellence, et ça c'est ma lecture de Macbeth, où je voyais Lady Macbeth comme ma mère très violente, très ambitieuse et euh, c'était la sorcière euh, des sorcières, la sorcière superlative et 4 et puis Marie-Madeleine aussi parce que je pensais au, déjà au Caravage et au, au, cette espèce de, de, de Marie-Madeleine repentie, cette jeune fille agenouillée au sol avec ses bijoux ses ongans, donc on sait à ses attributs que c'est Marie-Madeleine et qu'elle est dans le repentir euh allez dire, c'est toujours la maman et la putain. Hein. Euh, voilà, c'est Eustache. Le c'est les souvenirs de... Les gens Eustache,
0: vous vous rendez compte quel film.
1: Ouais, mais pour moi, ce n'était pas la maman ou la putain. J'ai jamais, 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 jamais osé considérer maman comme une putain. Euh, C'était plutôt euh, à la fois euh, la sorcière et puis cette, euh, cette, euh, cette fille démunie, repentie.
0: Vous étiez l'intello de... De la famille. Vous dites qu'un télo, c'était une, une race à part. Vous avez commencé par lire Huisman à 12 ans. Ce n'est pas, enfin, pas de la lecture d'enfant.
1: Je n'étais pas vraiment un enfant comme les autres. Hein. J'étais un enfant. Euh, aujourd'hui, avec les nomenclatures d'aujourd'hui, on dirait que j'étais sans doute un enfant un peu précoce. Un HP, on dirait
0: HPI aujourd'hui.
1: HPI Ah oui. Vous êtes plus avant que moi. Non,
0: il y a une série pour vous dire sur les ouais. fins, sinon on dira, un, on dira un zèbre.
1: Moi j'étais un hyperverbal, alors je, je, je lisais beaucoup, je me réfugiais beaucoup dans la lecture. Dès qu'il y avait un conflit familial, euh, ça me faisait violence et donc je, je, je m'enfermais pour lire. Et puis euh, huissement, c'est simplement parce que j'avais des voisins. Dans un quartier qui était, un quartier ouvrier, cinq hein, immeubles où étaient logés les, les ouvriers de la savième pour la plupart... Mais juste à côté, le quartier s'est développé parce qu'il est euh, en périphérie de temps dans un endroit assez agréable, assez bucolique. Et donc, sont installés des gens de la classe moyenne, cultivés. Profs, conservateurs de musée, médecins, etc. Donc, les gamacs, lesquels j'étais à l'école, c'était plutôt ceux-là. Et euh, ils avaient une bibliothèque chez eux, mes voisins. Et dès qu'ils qu ont décelé chez moi ce goût, parce qu'on allait tous les uns chez les autres, c'était vraiment le, le vivre ensemble quand on était petit. Tout, toutes les maisons étaient ouvertes et quand j'allais chez ses voisins qui étaient vraiment mes voisins préférés euh, j'étais complètement fasciné chez moi il n'y avait pas de livre donc là j'étais fasciné par la bibliothèque et puis je choisissais un peu au hasard puis un jour j'ai choisi Huit parce que le nom me plaisait puis j'ai lu ça, à rebours hein. et puis euh, alors je me suis euh, aussi prêt je me, je me suis euh, euh, je n'ai pas acheté mais j'ai dû emprunter le dictionnaire des mots rares parce que je ne comprenais pas tout et donc, c'est un peu forgé mon goût pour, euh, pour l'écriture un peu ornée, baroque. Euh. Et vous, vous lisiez tout. Hein. Et oui. vous avez eu même un, un
0: mentor en, en, en écriture. C'est grâce d'ailleurs à, à ces voisins-là que vous êtes peut-être devenu écrivain, d'ailleurs. Puisqu'il vous avez dit qu'un jour, il faudra que tu écrives l'histoire de ta famille. C'est
1: ce que me disait ma, ma voisine, qui était professeur de lettres, Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. A... D'abord, je pense que nos parents avaient énormément d'ambition pour nous, étant eux-mêmes l'alphabet euh, il rêvait d'écrire en fait mon père rêvait d'écrire, il savait un peu écrire il s'était familiarisé avec l'écriture en autodidacte euh, mmh. maman avait une espèce de rejet de l'écriture elle était capable de déchirer nos copies, nos livres parce qu'on lui échappait et comme moi j'étais toujours fourré chez mes voisins, maman hurlait venait me chercher chez la voisine en me disant euh, rentre à la maison, c'est pas ta mère c'est moi ta mère il y avait cette jalousie euh, donc j'essaie de partager mon temps entre les deux. Euh, quelle était votre question
0: tu vous disais que finalement c'est grâce à vos voisins que vous aviez peut-être... C'est notamment grâce à eux. Je dois beaucoup à mes parents... Que vous étiez devenu écrivain parce qu'ils voulaient que vous écriviez l'histoire de votre, de votre famille.
1: Oui, ça a été, ça a été un, un déclic, mais je, je dois tout, le, le, le fait d'être écrivain à moi-même. À mes parents. Mais après, vous avez eu un,
0: un mentor en écriture, mais oui, c'est c'était pour la technique. Oui, mais vous étiez jeune. Enfin, je veux dire, c'est un mentor en écriture, tout le monde n'a pas un mentor. Non,
1: non, j'ai voilà, rencontré ce, ce professeur agrégé de l'art classique euh, qui m'a initié à la littérature et qui m'a fait faire pratiquement quotidiennement des exercices de la vieille école avec des vieux manuels où on écrivait à la man, manière d'eux. Donc, à 10 ans, euh, voilà, à écrire à la manière de Montesquieu, de Balzac, de Proust. Mm. J'ai fait des exercices comme ça, techniques. Mais comme j'aurais fait du piano si j'avais été au conservatoire.
0: Salambo, vous connaissez par cœur
1: Par cœur, non, mais je le connais bien. Disons que je l'ai lu peut-être, je ne sais pas, 153 fois. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. ouais.
0: Bon, vous m'avez... Euh, alors, Grâce à vous, grâce à votre livre, je me suis souvenu de, de quelqu'un des années 80, c'est plus années 70, c'est Corinne Charby. Ah La boule de flipper. Ah, oui, et vous oui. savez quoi Je me suis toujours demandé ce qu'elle était devenue, puisqu'il y a beaucoup d'émissions de, de nostalgie et on oui. n'a jamais revu Corinne Charby,
1: qui était sublime. Alors, Corinne Charby, moi, je l'ai découverte d'abord dans le catalogue, catalogue quel,
0: ou quelque chose comme des Trois-Suites, ouais. je
1: crois. Donc, euh, euh, la version euh, été, puisque c'était par saison, maillot de bain, donc j'ai cette fille ravissante euh, qui ressemblait euh, à une fille qui était dans ma classe, dont j'étais amoureux, qui était une petite danseuse. Et Corinne Charby, alors figurez que je me suis renseigné chez, sur elle, euh, elle mène une vie euh, assez agréable, je crois, les mères de famille, bien mariée avec un homme riche. Elle s'est retirée de la chanson et du mannequinat et euh, voilà. Et on l'a jamais revue. On l'a jamais revue, mais je crois qu'elle veut plus, elle veut plus. Elle hein. veut plus, non mais c'est ouais, rare. Hein. Elle, 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 voilà, elle mène sa vie euh, et pour agréable.
0: Tous ceux qui nous écoutent ce matin et qui sont passer à côté des années 80 et de cette pépite. On va se quitter sur la boule de flipper. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Merci Zadig. Beaucoup. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et très bon dimanche à tous.